0: Die.
1: MDR aktuell, die Reportage.
0: Surflehrer Judah Purba steht am Strand von Cangu, einem Ort im Westen der indonesischen Insel Bali. Im Kreis wärmen er und seine Surfschüler sich auf, denen Arme und Beine.
2: Hey, alright, now you go, on your and
0: right, go like Während der Übungen schaut er sich immer wieder um. In letzter Zeit beobachtet er häufiger Ausländer, die am Strand Surfunterricht geben.
1: Wenn wir sie sehen, sprechen wir sie an. Hey, hast du dafür eine Genehmigung? Und sie sagen, Ah, das ist nur ein Freund, dem ich Surfen beibringe. Aber weißt du, das stimmt nicht.
2: Denn
0: am nächsten Tag sieht er sie wieder mit einem anderen Freund. Sie sprechen kein Englisch, häufig Russisch, blieben unter sich. So nehmen sie einheimischen Surflehrern wie Ihnen den Job weg.
1: Wir sehen so viele kommen, so viele Flüge und sie gehen nicht mehr. Ich denke, sie müssen wieder zurückgehen. Es ist schon zu lang. Sie schauen, wie sie überleben können und machen jeden Job, den sie kriegen können.
2: Sie
0: arbeiten als Yoga- oder Englischlehrer, Koch, Fotograf, Grafikdesigner oder Immobilienmakler. Vor allem für andere reichere Russen, die auf Bali Urlaub machen oder aus der Ferne weiter ihrem Geschäft in der Heimat nachgehen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine kommen immer mehr Russen nach Bali. Im Jahr 2022 waren es knapp 60.000. Mehr als 22.000 reisten allein im Januar dieses Jahres ein, kurz nachdem Moskau verkündet hatte, eine weitere halbe Million Männer zum Kriegsdienst einzuziehen. Nach Australien waren damit Russen die zweitgrößte Besuchergruppe, nur dass für Tausende von ihnen aus dem Urlaub ein Langzeitaufenthalt wurde. Wer länger bleibt, kennt Park U in Ubud. Eine moderne Clubanlage in der Mitte der grünen Insel. Ein Ort wie eine eigene Stadt. Mit Wohnungen, Restaurants, Coworking, 50-Meter-Pool und Fitnessstudio. Xenia kommt aus Russland, lebt hier seit März. Sie kommt gerade aus der Dusche, läuft mit nassen Haaren durch die Eingangshalle. Das Tolle daran, hier zu leben, ist, du kannst unterschiedliche Dinge an einem Ort kombinieren. Manchmal wache ich auf, gehe ins Fitnessstudio und dann direkt arbeiten. Und ich unterrichte nebenher Yoga. Die Russin arbeitet für ein Krypto Unternehmen in Dubai, im Marketing. Ihr Arbeitgeber zahlt ihre Unterkunft auf Bali. Das richtige Visum zu finden, sei kompliziert. Sie ist dran. Für digitale Nomaden gibt es Sonderregeln. Mit einem Standard-Touristenvisum darf sie nicht arbeiten und es gilt nur 60 Tage. Das heißt, aktuell muss sie alle zwei Monate aus- und wieder einreisen. Ein Flug in die nähere Umgebung nach Malaysia, Thailand oder Singapur ist schon für 150 Euro hin und zurück zu haben. Einige nutzen es, um direkt ein bisschen die Gegend kennenzulernen. Doch eine Freundin von ihr wurde gestern fast nicht wieder ins Land gelassen weil sie bei der erneuten Einreise nach Bali keinen Rückflug hatte. Das hat sie mir gerade vor zehn Minuten erzählt. Und ich so, was? Ich habe das Gleiche vor zwei Tagen gemacht und hatte Glück. Es ist eine Lotterie. An einem Tag kannst du einreisen, am nächsten musst du zurück in dein Land. Sie lassen dich nicht rein. Die Beamten bei der Einreise werden strenger. Das gilt nicht nur für Russen und Ukrainer, sondern für jeden. Der Russe Vitali Smirnov lebt wie Xenia seit einigen Monaten in Park U.
3: Das ist es, mein kleines Apartment. Für mich reicht es.
0: Sagt der 25-Jährige. Sein Einraumapartment kostet rund 1300 Euro im Monat. An der Decke seines Zimmers hängt ein Kronleuchter. Die Wände sind modern gestaltet mit roten Ziegeln und künstlichem Stuck. Vitali hatte Glück, die Nachfrage ist hoch, Preise für Immobilien steigen, besonders seit immer mehr wohlhabende Russen auf die Insel kommen. Für Einheimische sind viele Wohnungen mittlerweile zu teuer. Vitali zeigt aus seinem Balkonfenster.
3: Hier bauen sie weiter. Das wird das neue Einkaufszentrum.
0: Russland hat Vitali gleich zu Beginn des Krieges verlassen. Mitten in der Nacht buchte er ein One-Way-Ticket und war weg.
3: Ich bin einer der am wenigsten sicheren Menschen in Russland im Moment. Mein Alter, mein Gesundheitszustand, meine politischen Ansichten. Mich würden sie sofort in den Krieg schicken.
0: Gerade besucht ihn sein Vater auf Bali. Er ist 47, zu alt für den Krieg, sagt Vitali. Zudem betreibt er einen privaten Kindergarten, habe also eine wichtige soziale Rolle für die Gesellschaft. Zusammen schlendern die beiden am Pool vorbei, durch eine Allee gesäumt mit Palmen. Vitali macht sich Sorgen um seinen Vater, hofft, dass er, seine Mutter und die beiden jüngeren Geschwister ebenfalls Russland verlassen.
3: Sie ändern die Gesetze jeden Tag. Selbst wenn du dich sicher fühlst, denkst, du passt nicht aufs Profil für die Einberufung, können sie das innerhalb eines Tages ändern, zum Beispiel die Altersgrenze, so dass du doch eingezogen wirst. Meiner Meinung nach ist niemand sicher.
0: Manchmal nervt es Vitali, dass er überall auf Bali auf Russen trifft. Gleichzeitig gibt es ihm Sicherheit.
3: Wenn du andere Russen triffst, fühlst du dich einfach sicherer, nicht gestresst, weil du nicht jede Sekunde diese schlechten Dinge diskutieren musst.
0: Sie hätten Verständnis füreinander, besonders in der aktuellen politischen Situation. Sie helfen sich gegenseitig machen untereinander Geschäfte. Vitali ist selbstständig, arbeitet mit Kryptowährungen.
3: In Russland haben wir im Moment so viele Beschränkungen im Finanzsektor, dass Kryptowährungen plötzlich sehr wertvoll sind. Es ermöglicht dir, Geld anonym und steuerfrei hin und her zu schieben, über Ländergrenzen hinweg.
0: Auf Bali zahlen daher viele Russen gerne mit der digitalen Währung. Zum Beispiel, wenn sie Roller ausleihen oder Touren buchen. Die lokale Regierung und Balinesen wie den Surflehrer Judah Purba ärgert das, gehen Einnahmen und Steuern doch am Start vorbei. Die Langzeittouristen fallen zudem durch schlechtes Benehmen auf, fahren ohne Helm oder oberkörperfrei, für Balinesen ein No-Go. Einige schubsen und pöbeln im Straßenverkehr.
1: Sie machen einfach, was sie wollen. Wenn wir eine Zeremonie auf Bali haben, dann sind Straßen gesperrt. Und einige ignorieren das einfach, brüllen die Anwohner an. Warum ist diese Straße gesperrt?
2: Komm schon, Mann,
1: das ist hier eine Zeremonie. Es ist Zeit für Gebete, das ist respektlos.
0: Religion, Kultur, Traditionen. Sie haben einen hohen Stellenwert auf Bali. Es soll mehr Tempel als Häuser auf der Insel geben. Balinesen wollen all das erhalten und nicht von sonnenhungrigen Touristen kaputt machen lassen. Nilo Jelantik sitzt an ihrer Nähmaschine. Sie ist nicht nur Schuhdesignerin, sondern auch Anlaufstelle. Für Menschen aus ganz Bali. Sie hat ein offenes Ohr, versteht sich als Aktivistin, will sogar für ein politisches Amt kandidieren. Täglich bekommt sie Nachrichten, Fotos und Videos zugeschickt, die sie auf ihrem Social-Media-Kanal sammelt. Viral gegangen ist das Bild einer russischen Influencerin, die sich nackt an einem für Balinesen heiligen Baum schmiegt. Und das Video eines Russen, der mit nacktem Hintern auf einem heiligen
2: Vulkan posiert. Es läuft außer Kontrolle. Und diejenigen, die die Regeln brechen, denken, sie ständen über dem Gesetz. Above the
0: Rose. erzählt die 48-jährige Nilu. Sie sitzt in ihrer Schuhwerkstatt, schaut
2: auf ihr Handy. Wenn ich mir die Fotos, die Videos ansehe, sie sind völlig inakzeptabel. Es ist eine totale Missachtung, eine totale Demütigung, eine totale Beleidigung für uns. Wir respektieren Touristen. Wir respektieren die Menschen, die in unser Land kommen. Wir kümmern uns gut um sie, von Herzen. Aber was diese Menschen an diesen heiligen Orten tun, ist inakzeptabel.
0: Mehr als 130 Ausländer wurden dieses Jahr bereits abgeschoben, die meisten, weil sie sich unangemessen verhalten oder illegal gearbeitet haben. Der Großteil, jeder vierte, kam aus Russland. Dahinter folgen Länder wie Nigeria,
2: die USA und Australien. Was ich mir für die Insel wünsche, auf der ich geboren wurde, ist es so schwer zu verstehen? Wenn du das nicht in deinem Land machen würdest, mach es nicht in meinem Land. So einfach ist es. Ist es so schwer zu verstehen?
0: Sie versucht, selbst aktiv zu werden, bietet sich an als Vermittlerin. Zum Beispiel im Fall des Russen, der sich mit nacktem Hintern auf Balis höchstem und heiligen Vulkan fotografiert hat.
2: Er hat wirklich bereut, was er getan hat, er war wirklich betroffen und sagte, er ist bereit, die Konsequenzen zu tragen.
0: Nilo hüllte ihn in traditionelle Gewänder, und der russische Blogger nahm an einer Reinigungszeremonie teil. Vor den Behörden hat ihm die Entschuldigung nicht geholfen, er wurde abgeschoben. Per Videocall verabschiedete er sich von Nilo am Flughafen. In der Bali Datscha rauchen zwei Männer Shisha. Es wird getanzt. Die Wasseroberfläche des Pools ist bedeckt mit roten Blütenblättern. Die Bali Datscha ist ein beliebter Treffpunkt für alle, die Russisch sprechen. Gegründet von einem Russen für Russen. Mit russischem Essen und russischen Saunen. Datscha bedeutet so viel wie Sommerhaus auf dem Land. Hier trifft man auch viele Ukrainer, Touristen aus Litauen oder Weißrussland. Die Stimmung ist gut, hier sind alle Freunde, der Krieg weit weg. Die 26-jährige Anastasia sitzt in einem kleinen Whirlpool mit gelben Blüten. Die Videos und Fotos der nackten Ausländer an heiligen Orten hat sie gesehen.
4: Ich mag auch äh, ohne Klamotten sein, aber natürlich, ich mag das nicht in der Nähe von irgendwelchen... Äh, religiöse Gebäude oder so. Ich glaube, die haben einfach nicht dran gedacht. Sie wollten ein schönes Foto machen. Die haben nicht dran gedacht.
0: Die Ukrainerin lebt seit rund einem Jahr auf Bali. Sie findet, dass die Balinesen und die Behörden teils überreagieren.
4: Die, die denken, dass das so furchtbar ist und so weiter. Und für mich das ist das nicht so furchtbar. Ich mag es, wenn die Leute ohne Klamotten sind. Also, das sieht sich schön aus. Aber ich verstehe auch die indonesischen Leute, die finden das furchtbar. Ich verstehe das auch.
0: Sie hat ein Jahr als Au-pair in Deutschland gearbeitet, spricht daher Deutsch. Nach Kriegsausbruch hat sie zuerst dort Zuflucht gefunden, dann ist sie weiter nach Baden. Und ich will natürlich nicht zurück. Das macht keinen Sinn. Die 26-Jährige kommt regelmäßig in die Bali-Datscha. Sie liebt die Insel, das Wetter, das Flair. Dreimal die Woche ist Clubabend. Anastasia sitzt in einem Bikini auf einer Trommel. Ihre Hände schlagen rhythmisch den Takt. Mit den lokalen Regeln nimmt sie es nicht so genau.
4: Oh, ich fahre nie mit dem Helvet. Ich hasse es. Mein Kopf tut so weh, wenn ich das mache. Deswegen. Äh, <lacht> ich fahre manchmal weg von der Polizei. Ein, zwei, dreimal habe ich eine Strafe bezahlt. Ich habe meinen Helm dabei, aber ich ziehe das nie an.
0: Ihre Freunde, erzählt sie, würden sich alle an die Helmpflicht halten. Eine weitere religiöse Regel lautet, dass Frauen nicht in den Tempel dürfen, wenn sie ihre Periode haben. Im Hinduismus gelten sie in der Zeit als unrein. Am Eingang von heiligen Städten stehen häufig Schilder, die darauf hinweisen.
4: Ja, das habe ich einmal gesehen, aber ignoriert ich hatte meine Periode nicht, deswegen das war okay. Ich glaube, wenn ich das haben würde, ich würde trotzdem gehen, weil wer kann das kontrollieren?
0: <lacht> Anastasia lacht und badet weiter in ihrem Pool voller Blüten. Die Behörden auf Bali haben genug von Touristen oder Langzeiturlaubern, die sich aus ihrer Perspektive unangemessen verhalten. Bei der Einreise am Flughafen bekommt daher neuerdings jeder einen kleinen roten Flyer mit Benimmregeln in den Pass.
3: Auslöser dafür war natürlich das Verhalten der internationalen Touristen auf Bali in letzter Zeit. Das ging in den sozialen Medien viral, sodass der Prozess beschleunigt wurde.
0: Sagt Yokoda Bagus Pömayun, der Chef der Tourismusbehörde. Das Ziel sei, den guten Ruf Balis zu erhalten. Der Flyer enthält eine Einführung in balinesische Kultur, Traditionen und die 20 wichtigsten Benimmregeln.
3: Touristen, die nach Bali kommen, müssen die balinesischen Regeln akzeptieren. Sich an die Straßenverkehrsordnung halten, einen Helm tragen, wenn sie Roller fahren, einen internationalen Führerschein haben. Wir wollen, dass Bali ein sicherer und angenehmer Ort für ausländische Touristen bleibt. Im Tourismus geht es ums Image.
0: Er blättert durch ein eng beschriebenes vierseitiges Dokument. Es ist der Beschluss der Regionalregierung. Dort steht auch, dass man nicht illegal arbeiten darf, Roller nur bei offiziellen Anbietern mieten soll, nicht auf heilige Bäume klettern darf und sich an heiligen Orten bitte angemessen kleidet. Die Touristin Anni hat die Benimmregeln gerade am Flughafen bekommen. Sie nimmt die rote Karte in Passgröße aus ihrem Ausweis. Es ist gut für Touristen, die das erste Mal hier sind. Die meisten Touristen wollen sich nicht unhöflich
2: benehmen, aber einige wissen einfach nicht Bescheid.
0: Sagt Jubi aus den Niederlanden. Auch am Strand in Shanggu. Verständnis. Ich
3: glaube, es kommen viele Leute einfach her und denken so, ah, cool, ich mache hier Urlaub, ich kann machen, was ich will. Und es ist halt dann auch nicht fair den Leuten, die halt hier wohnen gegenüber, generell, wenn es auch um Religion geht oder sowas. Deswegen, also finde ich auf jeden Fall schon, schon gut, dass man sowas macht.
0: Mit dem Flyer wüssten die Touristen ab jetzt Bescheid, sagt angiat Napitupulu, Chef der Regionalbehörde. Ausreden würden sie nicht mehr akzeptieren.
3: Ich bestärke meine Mitarbeiter darin, akzeptiert keine Entschuldigungen mehr. Wenn ihr sie erwischt, schiebt sie ab, so schnell
2: wie möglich. Once you got deport as soon as possible.
0: Auf der Insel der Götter, wie Bali auch genannt wird, geht es ab jetzt strenger zu. Wer sich nicht benimmt, der fliegt. Und zwar früher als geplant.